0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist im Podcast Hellstory, dein Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung und ganzheitliche Darmgesundheit. Ich glaube, wir sind gerade tatsächlich bei der ersten Folge für das neue Jahr 2024. Und siehe da, wir sind tatsächlich schon im Februar. <lacht> wo ist auf einmal der Januar hin? Es ist wieder Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. In der heutigen Folge würde ich gerne einmal mit dir eine vier schritte formel teilen für deine Heilungsreise. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist es irgendwie so schwierig, diesen Weg irgendwo anzufangen. Und ich weiß noch ganz genau, wie das bei mir damals war. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich da jemanden habe, der mir irgendwie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt oder irgendwie so einen Fahrplan, damit ich mal weiß, wo ich irgendwo anfangen kann. Und deshalb möchte ich es einfach gerne mit dir teilen, weil ich einfach genau weiß, wie das ist, wenn man unter Beschwerden leidet und da vielleicht irgendwie täglich irgendwie Symptome hat, einen Blähbauch hat, Magenschmerzen hat und auch immer mehr Ängste entwickelt. Und dann ja, spricht eben jeder davon, dass man sich auf den Weg machen soll und dass der Heilungsweg super lange dauern kann und man ja einfach losgehen soll. Und man sitzt dann da und denkt sich so, ja gut, wo soll ich denn jetzt anfangen und wie läuft das denn jetzt ab und da möchte ich dich einfach gerne ja, ein bisschen abholen und ein bisschen mit an die Hand nehmen, dass du da einfach für dich mehr Klarheit hast und auch nicht so diese Angst davor hast, weil ich glaube, es wird immer super vielen so ein bisschen Angst damit gemacht und es ist irgendwie so, man hat jetzt gerade die Situation, dass es einem nicht gut geht und man will einfach nur gesund werden und man will eigentlich auch gar nichts davon hören, von Heilungsreise, und dass es irgendwie lange dauert. Und ja, deswegen, da will ich dir einfach mal so ein bisschen das Ganze abnehmen und dir einfach auch sagen, als ich als Person, die selber jahrelang, eigentlich seit klein auf, davon ja auch sehr intensiv betroffen war, ähm, möchte ich dir einfach auch rückblickend sagen, dass wirklich so eine Heilungsreise auch so, so schön sein kann. Also hört sich jetzt komisch an, ja, ich weiß. Aber rückblickend muss ich tatsächlich sagen, habe ich dadurch so viele, ja, so viele Dinge einfach gelernt und auch mich selber so gut kennengelernt. Und das wünsche ich mir einfach für jeden Einzelnen, der diese Folge hier hört und ähm, ja, teilt auch diese Folge gern mit Menschen, wo ihr wisst, dass die gerade einfach auch in der Situation sind. Und dann lasst uns das zusammen angehen. Ich denke, es wäre ganz gut, wenn ich am Anfang mal noch so ein bisschen darauf eingehe, wie ich denn jetzt überhaupt dazu gekommen bin und ähm, ja, was für mich einfach auch Heilungsreise oder Heilung bedeutet, da ich das einfach so ja, selbst durch habe. Vielleicht mache ich da auch nochmal eine extra Folge zu zum Thema Heilung, aber ich glaube, viele, also das Wort Heilung ist halt eigentlich so ein gewagtes Wort, weil da steckt einfach so viel hinter. Und ähm, das heißt ja nicht nur, dass es die Abwesenheit von Krankheit ist oder dass man komplett symptomfrei ist, sondern da können ja noch ganz viele andere Dinge mit dahinter stecken, wie Glaubenssätze oder dass du, ne, dass du dich ähm, mental heilst. Also das können ja wirklich ganz, ganz viele Dinge sein. Und ich glaube, es ist erstmal super wichtig zu verstehen, dass ähm, Heilungsreise oder der Heilungsweg meiner Meinung nach nicht so ganz irgendwie anfängt und dann irgendwann aufhört. Und dann hast du nichts gar nichts mehr damit am Hut. Sondern ich glaube irgendwie, dass sich das so ein bisschen durchs Leben zieht, Heilungsreise. Und ich glaube halt in dem Moment, wo wir halt wirklich krank sind, also wirklich irgendwie Symptome haben, über einen längeren Zeitraum, klar, da ist diese Heilungsreise wesentlich intensiver in unserem Leben. Aber ich glaube danach, wenn wir dann wieder gesund sind, dann rückt es einfach nur so ein bisschen Hintergrund. Weil letztendlich, wollen wir mal ehrlich sein, haben wir alle irgendwie immer wieder Dinge, die uns in unserem Leben begegnen, wo wir merken, ah, okay, da darf ich noch heilen. Und ähm, genau, das einmal einfach für dich so, dass du das einfach so mal für dich vielleicht einfach auch so ein bisschen neu definierst, und da jetzt dann auch gar nicht so denkst, du musst irgendwie in einem Jahr den Heilungsweg abgeschlossen haben oder so. Also sieh das ruhig so ein bisschen lockerer an und mach dich einfach auch mal jetzt dann so ein bisschen auf den Weg, ohne jetzt dann irgendwie das Ende direkt zu erwarten oder ja, sei einfach neugierig. Wie bei so einer Wanderung, sei einfach neugierig und schau einfach, was dir auf dem Weg begegnet und was du für dich mitnehmen kannst. Und dann, glaub mir, wirst du dann auch im Nachhinein sagen, ey, okay, das war vielleicht doch ganz cool, dass ich den Weg so gegangen bin. Genau, bei dieser Vier-Schritte-Formel, das ist einfach eine Formel, die mir so in den Sinn gekommen ist, als ich immer wieder, also ich werde immer wieder gefragt ja, wie bist du damit umgegangen, wie hast du das gemacht, dass du irgendwie dein Mindset so verändert hast oder wie hast du das bei deinem Heilungsweg gemacht und wann warst du denn wieder gesund. Und ja, irgendwann habe ich dann so erkannt, es gibt so bestimmte ähm, Eigenschaften, die einem auf jeden Fall extrem helfen würden, wenn man gerade diesen Weg geht. Und da gibt es noch ganz gewiss viele weitere Eigenschaften. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch ein Part 2 und 3, aber ich will jetzt gerade gerne vier Schritte einfach mal mit dir teilen. Und der erste Schritt, den ich jetzt mit dir teilen möchte, ist, dass du, wenn du dich auf deine Reise begibst, dass du da lernst, in die Annahme zu gehen. Ich würde auch so weit gehen, dass es auf jeden Fall der erste Schritt ist, den man gehen muss. Bevor du irgendwas verändern möchtest, geh erstmal in die Annahme. Was meine ich jetzt damit? Annahme bedeutet, dass du jetzt deinen jetzigen Zustand, so wie er jetzt ist, körperlich und psychisch akzeptierst und annimmst. Weil, wenn du dir mal darüber bewusst wirst, hast du die körperlichen Symptome ja nicht irgendwie einfach mal so bekommen, weil der Körper sich so dachte, ach, ich ärgere dich jetzt mal. Sondern wahrscheinlich hast du eine sehr, sehr lange Zeit, dein Körper oder... Signale von deinem Körper ignoriert und nicht angenommen. Es ist so wichtig, dass wir jetzt lernen, also spätestens jetzt, in die Annahme und in die Akzeptanz zu gehen, weil wir haben nämlich wahrscheinlich davor mehrere Jahre oder eine lange Zeit lang einfach gewisse Dinge, also vielleicht Emotionen oder Umstände nicht angenommen und nicht akzeptiert, die durch diese Nichtannahme dazu geführt haben, dass es dir jetzt so geht. Und ich weiß, dass es super schwer ist. Man hat irgendwie so eine Wut in sich drin und ist irgendwie total gegen seinen Körper. Und ähm, mir war das damals auch, also mir ging das damals auch so. Ich habe mir einfach nur so gedacht, ich will das nicht mehr haben und ich bin total eingeschränkt dadurch und es regt mich alles auf und mein Körper ist total blöd und... Ich wollte einfach nur irgendwie eine Lösung haben dafür und es so schnell wie möglich loswerden und ich wollte davon gar nichts hören, dass ich das irgendwie jetzt so akzeptieren muss oder annehmen muss und es hat auch gar keinen Sinn ergeben. Aber wenn du dir jetzt einfach mal bewusst darüber wirst, dass du erst durch die Annahme und die Akzeptanz Veränderung schaffen kannst, siehst du einfach wieder mal, wie wichtig das ist. Weil das Ziel ist ja letztendlich, dass du wieder im Einklang mit dir und mit deinem Körper bist. Dass du deinen Körper wertschätzt, dass du mit ihm in einem Team bist. Und das kannst du nicht, wenn du deinen Körper nicht annimmst. Und das kannst du eigentlich auch ganz gut vergleichen mit Beziehungen. Also das müssen jetzt gar keine Partnerschaften sein, also Ehemann oder der Freund. oder Das kann ja auch irgendwie die beste Freundin oder so sein. Ich meine, du nimmst ja diese Person auch an. Mit all ihren Ecken und Kanten, also im Idealfall, ne? <lacht> also mit all ihren Ecken und Kanten nehmen wir doch auch Menschen an und wir haben die Menschen ja, also wir lieben die Menschen ja trotzdem. Und genauso solltest du das auch mit deinem Körper machen und dass du sagst, hey Körper, danke, dass du mich darauf hinweist oder auf etwas hinweist und ich nehme das jetzt erstmal so an, wie es ist. Weil wenn du das schaffst und das machst, dann hast du auf einmal auch ganz, ganz viel Handlungsfähigkeit. Weil das, was ja bei den meisten Personen der Fall ist, einschließlich mir, also so war es bei mir damals auch, Leute, ich habe mich sowas von hilflos gefühlt. Ich bin von einem Termin zum anderen gerannt. Ich wollte es einfach nur loswerden. Ich habe meinen Ordner mitgeschleppt mit all den Befunden und ähm, allen möglichen Ärzten davon erzählt und. Aber ich habe mich nie mal hingesetzt und habe gesagt, okay, das ist jetzt erstmal so. Ich nehme das jetzt an und akzeptiere das. Weil das ist einfach so, so, so wichtig. Also werde dir hier wirklich einmal bewusst, dass wenn du sagst, ich kann das nicht akzeptieren und ich möchte das nicht annehmen und ich will einfach nur gesund sein und jetzt gerade nichts davon wissen, dann sei dir bitte darüber bewusst, dass du deinen Körper ablehnst und dass du anfängst, gegen dich zu arbeiten. Und jetzt fragst du dich vielleicht auch, wie kann ich das denn schaffen, das überhaupt anzunehmen und zu akzeptieren? Da gibt es, glaube ich, einfach auch wieder viele verschiedene Wege. Du könntest es beispielsweise so machen, dass du erstmal alles, was du jetzt gemacht hast, um gegen deinen Körper zu arbeiten, also indem du beispielsweise dich darüber aufregst, indem du wieder sagst, boah, mein Körper ist voll scheiße und ich mag den nicht und so, indem du solche Sätze und solche Gedanken nicht mehr zulässt und auch immer wieder dich selber beobachtest, was denkst du denn überhaupt über deinen Körper und über die aktuelle Situation? Und wenn du da schon siehst, da sind ganz viele Sachen bei, die einfach das Ganze ablehnen, dann versuche, dir darüber bewusst zu werden. Und wenn du dann merkst, in deinem Alltag, du hast gerade diese Gedanken, dann kannst du selber quasi dir dieses Stopp geben und umschiften und sagen, hey nein, das mache ich nicht mehr, das sage ich nicht mehr, das denke ich nicht mehr. Ich tue jetzt anders denken, ich nehme das an. Also du kannst, du kannst einfach ja dann sagen in dir drin, nein, ich nehme das an. Ein weiterer Punkt für die Leute, die es einfach vielleicht nochmal so ein bisschen genauer machen möchten und für sich einfach so nochmal so abschließen möchten, Diese Annahme, ist, dass du einen Brief schreibst. Einen Brief an, dein, an dich oder an deinen Körper, wo du wirklich reinschreibst, ähm, was weiß ich, liebe Lisa beispielsweise, also dein Name oder lieber Körper. Ich weiß, dass die letzten Jahre, dass du das und das durchgemacht hast und ich weiß, dass du gerade mich auf irgendetwas hinweisen möchtest. Ich nehme das an, ich nehme die Magenschmerzen an, ich nehme das an und das an und einfach so sagst, was du alles annimmst, also du quasi deine Symptome auch aufzählst und dann vielleicht einfach auch so in die Dankbarkeit gehst mit dem Hintergrundgedanken, dass du ja, dass dein Körper gerade mit dir versucht zu reden. Ich sehe das so. Und auch hier direkt an dieser Stelle der Reminder, dass du das mehrmals machen musst. Das ist nicht einfach mit einem Mal getan. Du musst immer und immer wieder in die Akzeptanz gehen. Aber du weißt ja, wofür du es machst. Weil wenn du es akzeptierst, dann kann auch Veränderung stattfinden. Die zweite Formel für deine Heilungsreise ist Offenheit. Offenheit, was meine ich damit? Mit Offenheit meine ich, dass du es dir am besten schon direkt von Anfang an zur Aufgabe machst, nach links und rechts zu schauen und offen zu sein für neue Dinge. Das ist wirklich sowas. Also ich habe ja am Anfang auch, ich war ja sehr, sehr viel ähm, im Krankenhaus oder bei normalen Hausärzten. Also nichts gegen Ärzte, die brauchen wir und das ist wichtig. Und ich habe aber nur das gesehen, jahrelang nur das gesehen, nur diesen Weg und dann irgendwann habe ich auch mal gesehen, ach ja, es gibt hier auch noch die Naturheilkunde. Da hatte ich halt meinen ersten Termin beim Heilpraktiker und ich war total begeistert direkt und habe mich auch richtig verstanden gefühlt. Und dann hatte ich halt ähm, da auch gesehen, ach, es gibt ja auch dann ähm, diesen ganzheitlichen Ansatz, dass man den Körper ja auch als Ganzes sieht, den Darm in Bezug jetzt mit den Hormonen oder auch den Darm. Ähm, ja, mit in Bezug auf die Leber und auf die Psyche. Dann habe ich irgendwann so gesehen, ach ja, die mentale Gesundheit, die gibt es ja auch noch. Gut, das war auch schon davor ein paar Jahre, bevor ich beim Heilpraktiker war. Und dann irgendwann kam beispielsweise bei mir, ich habe ja sehr, 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 sehr viele Dinge ausprobiert. Ähm, da habe ich einfach auch Sachen, mich auf Sachen eingelassen, wo ich eigentlich ja nicht so direkt dachte, dass es das was bringt, aber ich habe mich darauf eingelassen, weil ich habe mir gedacht, was hast du zu verlieren? Also ich meine, sei da wirklich offen. Also das waren dann wirklich so Sachen wie, ich habe auch mal eine Hypnose gemacht. Ähm, ich denk, dachte am Anfang auch so, was ist das denn? Das ist doch bestimmt voll der Schrott. Aber ich habe mich dann einfach darüber informiert. Und ähm, ja, dann mir einfach dementsprechend Leute rausgesucht, bei denen ich mich wohlgefühlt habe. Also das ist ja, das würde ich natürlich grundsätzlich raten. Dann habe ich auch mal einmal, ähm, war ich bei einer Osteopathin beispielsweise, die arbeiten ja glaube ich auch viel so, ich glaube, <lacht> mit Energien im Körper und ähm, ja, normalerweise hätte ich jetzt so gedacht, oh, nee, oh das ist nicht so meins, genauso wie die Homöopathie, aber Leute, ihr müsst, ihr dürft offen sein und das ist einfach, das also mehr als dass ihr dann am Ende sagt, ja das hat mir nichts gebracht, kann ja nicht passieren. Und ähm, ich will damit nicht sagen, dass du jetzt zehn verschiedene Sachen gleichzeitig machen sollst. Dann wird sich dein Nervensystem nämlich auch bedanken im Nachhinein. <lacht> ich will damit vielmehr sagen, dass du einfach nicht... Ich, ich sehe das super oft bei meinen Klienten. Ich sehe ganz oft, dass Leute irgendwie sagen, ja, ich habe dann das gemacht, aber das hat nichts gebracht. Wahrscheinlich muss ich jetzt damit leben. Und Leute, das ist einfach so ein Tunnelblick und damit versperrt ihr euch ja wirklich selbst euren Weg. Also wenn eine Sache nicht funktioniert, dann probiert was anderes aus. Und wenn dann B nicht funktioniert, dann probiert er halt C aus. Und es gab auch schon ähm, Momente, da habe ich vielleicht in dem einen Jahr ein Therapieverfahren ausprobiert, ähm, das hat nicht so geklappt, aber dann hat es irgendwie zwei Jahre später geklappt. Also was ich damit einfach sagen möchte, ist, dass ihr einfach offen seid und einfach auch mal über euren Tellerrand hinausschaut. Wir sind wirklich solche Gewohnheits... Ich wollte gerade sagen Gewohnheitstiere, sagt man das nicht auch so? Ja, einfach Menschen, die einfach so an ihr, in ihrer Komfortzone ähm, leben und daran gebunden sind und ähm, sobald irgendwas befremdend ist... Ja, dann, dann lassen wir die Finger davon und ich meine nicht damit, dass ihr irgendwelche Sachen machen sollt, wo ihr ein ungutes Gefühl bei habt, aber ich meine damit, dass ihr euch einfach informiert und einfach auch mal offen seid für neue Dinge, weil das ist wirklich eine Eigenschaft, wo ich wirklich rückblickend sagen muss, die hat mir sehr geholfen auf meinem Weg und die hat mir auch sehr in dem, in dem Sinne geholfen, daran zu glauben, wieder gesund werden zu können weil sonst, beschränkt ihr, also sonst schränkt ihr euch ja selber nur ein. Und das ist vielleicht einfach auch besonders für die Menschen mal super hilfreich, die sehr schnell daran zweifeln, wieder gesund werden zu können. Macht euch doch vielleicht mal eine Liste mit allen Dingen, die euch jetzt gerade so auf Anhieb einfallen, ähm, die euch dabei helfen könnten, wieder mehr im Einklang mit eurem Körper zu sein, also wieder gesund zu werden und ja, und es muss ja auch nicht immer dieses Ziel sein, symptomfrei zu sein. Glaubt mir, diese kleinen Schritte, die ihr dann auf dem Weg einsammelt durch diese Offenheit, die bringt euch einfach schon näher ähm, an euren Körper. Die bringt euch... Es kann sein, dass ihr vielleicht irgendwie ähm, eine Sache ausprobiert und die hat euch jetzt nicht unbedingt näher damit gebracht, dass ihr jetzt symptomfrei werdet, sondern aber näher damit gebracht, dass ihr auf einmal so denkt, aha, jetzt verstehe ich, woher... Das und das kommt, also beispielsweise hast du jetzt eine Therapiestunde irgendwie gehabt und hast dann verstanden, ach krass, das war ja damals passiert oder in meiner Kindheit und das könnte damit zusammenhängen. So, Du lernst halt auch voll viel über dich selber kennen. Deswegen sei wirklich offen und schreib dir das gerne auf und dann kannst du halt auch immer wieder mal so dir bewusst darüber werden, wie viele Möglichkeiten es gibt, weil das muss man halt wirklich mal so dazu sagen. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, ich bin, ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, weil ich einfach Beraterin bin, aber ich bin so ein Mensch. Ich gebe nicht auf. Also wenn ich, oder es war auch bei meiner Heilung so, ich wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt 20 Sachen versucht habe und ich bei allen 20 Sachen hingefallen bin, dann suche ich mir halt eine 21. Sache, die dann halt irgendwann klappt. Und das ist einfach wichtig, da bringen halt wirklich die Offenheit und auch die Ausdauer mit. Da sind wir nämlich auch schon beim dritten Punkt und zwar Geduld und Ausdauer mitbringen. Yes, wir wollen nämlich heutzutage immer alles super schnell haben und vor allem, ich kann das auch super verstehen, ich meine, es ist anstrengend, es ist äh, nervenzerreißend und es tut einen im Alltag sehr, sehr stark einschränken. Aber umso mehr ihr euch dagegen wehrt, Stichpunkt zum, zum ersten zum, zu der ersten Formel, die ich ja genannt habe, und umso mehr ihr irgendwie sagt, ich will das aber jetzt schnell, schnell, schnell machen, umso länger wird es dann letztendlich dauern. Deswegen nehmt euch wirklich Zeit und habt Geduld. Und was ich in dem Sinne auch meine ist, wenn ihr eine Sache macht, dann konzentriert euch auch wirklich nur da drauf und guckt nicht noch zehn verschiedene andere Dinge an. Wenn ihr ein Coaching macht, dann macht es intensiver und ein bisschen länger und habt Geduld, anstatt irgendwie zwei Online-Kurse hintereinander zu kaufen, dann noch ein Coaching zu buchen und dann am besten noch irgendwie eine Beratung außerhalb im Dorf zu buchen oder keine Ahnung wo in der Stadt zu buchen. Deswegen nimmt da wirklich einfach so ein bisschen mehr Geduld mit und ja, fahrt einfach lieber, ähm, ja, weniger ist mehr. ne Das Thema hatten wir ja, glaube ich, auch in der letzten Folge. Und eine Sache, die so wichtig ist, ist, das beobachte ich einfach super oft in meinen Coachings, dass ähm, Menschen, also wir Menschen, wenn wir etwas verändern, angenommen, du ernährst dich jetzt vier Wochen lang super toll, und hast deine Ernährung voll angepasst. Und du hast irgendwie noch nebenbei es geschafft, auch noch irgendwie dreimal in der Woche zu meditieren. Und du denkst dir jetzt so, boah, ich habe richtig durchgezogen. Und es verändert sich nichts. Ja, ich kann das voll verstehen, dass man sich erstmal so denkt, ey, das ist jetzt hier gerade alles für einen Arsch. <lacht> Aber das ist es nicht. Weil ganz oft ist es so, dass unser Körper viel später erst darauf reagiert. Man kann das zum Beispiel bei den Hormonen super gut sehen. Wenn wir jetzt etwas verändern, was in unser, unserem Hormonsystem eingreifen soll oder ja, es beeinflussen soll, dann merken wir das meistens erst nach drei Monaten. Weil das so ist bei Hormonen, dass man das die Veränderungen erst nach drei Monaten bemerkt. Und bei der Haut ist das beispielsweise auch ganz oft so. Wenn du jetzt beispielsweise dir Pflegeprodukte holst und die jeder voll toll findet, dann erwarten wir ja in den meisten Fällen direkt ein, zwei Wochen später eine Veränderung, dass unsere Haut die reinste Haut ist überhaupt, aber tatsächlich kann das bis zu drei Monaten dauern. Und das ist beim Darm genauso. Und deshalb gilt es da wirklich einfach auch Geduld zu haben und man muss sich halt einfach auch immer wieder mal vor Augen führen, wenn du vielleicht fünf Jahre Beschwerden hattest, dann kannst du nicht erwarten, dass du in einem halben Jahr komplett gesund bist. Also das mag es vielleicht auch geben, ja, aber ähm, ja, ne, also da wirklich ein bisschen Geduld haben und das Ganze ja so ein bisschen als Marathon sehen und so als, als Weg halt einfach, als längere Wanderung. <lacht> und was da einfach auch wieder super wichtig ist und ja, schreib dir das auch gerne mal auf, die Sachen, die du jetzt einfach für dich heute mitnimmst ist, dass du dir aufschreibst, am besten einmal in der Woche oder ja, einfach öfters, dass du dir aufschreibst, was du schon für Fortschritte gemacht hast. Weil das ist nämlich auch so ein Punkt, du wirst, angenommen jetzt mal, du hast ganz schlimme Verstopfung und du kannst irgendwie mehrere Tage lang nicht auf Toilette gehen und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du vielleicht alle zwei Tage auf Toilette gehen kannst. Glaub mir, in ein paar Wochen oder Monaten wirst du das gar nicht mehr so sehen, dass du auf einmal jeden Tag oder jeden zweiten Tag auf Plette gehen kannst. Du wirst dann wieder andere Dinge sehen, wo du sagst, boah, wann wird das dann endlich mal wieder gut. Das ist einfach bei uns von unserer Natur aus so und ich, ja, auch aus eigener Erfahrung, ähm, gerät das immer sehr schnell bei uns in Vergessenheit, was überhaupt alles schon gut läuft. Und da kannst du dir, oh, ich habe irgendwie so viele, viele, Übung für euch. <lacht> ähm, da kannst du beispielsweise auch mal aufschreiben, was sind denn jetzt alles deine Symptome oder Beschwerden oder Dinge, wo du dir einfach wünschst, dass sie besser werden und dass du dann halt im Zuge dessen immer wöchentlich mal aufschreibst, was sich schon verbessert hat. Weil, glaub mir, du wirst später dann irgendwann den Blick dafür nicht mehr haben und ja, das einfach mal dann noch dazu Jetzt sind wir auch schon beim vierten und somit auch beim letzten Schritt angekommen. Und zwar ist das die, wer hätte es gedacht, die Verantwortung. Ja, Verantwortung, so, so wichtig, ganz wichtig, dass du für dich und für deinen Körper, für deine Gesundheit Verantwortung übernimmst. Und damit meine ich jetzt nicht dieses, dass du für dich losgehst, also das meine ich dann natürlich auch damit, dass du dich jetzt nicht wie so ein Marienkäfer auf den Rücken legst und hilflos mit deinen Beinen strampelst und nicht weißt, was los ist und wie du weitermachen sollst. Du sollst schon jetzt dann schauen, hey, was kann ich tun, was kann ich machen. Und ich meine, also jeder, der jetzt die Folge hört, der nimmt ja anscheinend schon wenigstens ein bisschen Verantwortung für sich. Ich meine damit aber auch, dass du... Wenn du jetzt einen Kurs dir holst oder ein Coaching machst, die Verantwortung nicht voll abgibst, weil das habe ich früher oft gemacht. Ich habe ganz oft, ähm, wenn ich ja eine ne Beratung gemacht habe oder irgendwo ein Coaching gemacht habe, da habe ich halt immer so gedacht: Ja cool, jetzt habe ich eine Person an meiner Seite und die hilft mir bestimmt. Dann werde ich wieder gesund und dann ja. Also ich habe jetzt nicht nichts gemacht, das ist jetzt nicht, aber ich habe halt dann die Verantwortung so ein bisschen abgegeben und ich meine, ja, das ist jetzt auch nicht so verwerflich, ich glaube, das machen viele so ein bisschen, aber du musst halt einfach wissen, dass du trotzdem das alles noch in der Hand hast. Du bist trotzdem die Person, die im Auto sitzt und das Steuer, das Steuer fahren muss, wollte ich gerade sagen. Nein, das Auto fahren muss, also die am Steuer sitzt und das Auto fahren muss und der Coach, der Kurs, was auch immer das ist, der sitzt einfach nur am Beifahrersitz. Aber umsetzen musst halt du. Und genauso meine ich aber auch, dass du ähm, ja viel auch mit dir selber arbeitest. Also das ist ähm, eine Sache auch, dass du wirklich schaust während deiner Heilungsreise, nicht irgendwie, wo kann ich jetzt was tun, wo kann ich ein Coaching buchen oder wo kann ich irgendwie ähm, mir Hilfe von außerhalb suchen und damit Verantwortung nehmen. Ich meine damit auch, dass du ehrlich zu dir selber bist. Dass du ehrlich zu dir selber bist ähm, ja mit deinen Verhaltensweisen oder anderen Dingen, weil ganz oft schauen wir ja auch da nicht so gerne hin und wissen aber vielleicht eigentlich schon so, was nicht so gut läuft, dass du da wirklich lernst Verantwortung, verantwortungsvoll zu handeln und dass du auch lernst ähm, verantwortungsvoll zu handeln. In der Heilungsreise heißt für mich auch, sich selber immer wieder zu reflektieren, zu reflektieren, ob du noch auf dem richtigen Weg bist, zu reflektieren, ja, wie du dich fühlst mit all dem und was also lösungsorientiert auch zu denken, weil glaub mir, es ist hart auch, ja, es ist nicht alles dann total super toll, mit Glitzer bestreut und super easy und einfach und dass du jedes Mal irgendwelche Erkenntnisse hast, es ist auch mega hart und besonders dann ist es hart, wenn du auf einmal so merkst, da kommen so Themen hoch, wo du dir so denkst, nee, da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, oder auch das ähm, unterdrückte Emotionen oder so bei der Körperarbeit ähm, und Nervensystemarbeit, Glaubenssätze. Ja, dass du da lernst, Verantwortung zu übernehmen, offen und ehrlich dahin zu gucken und ähm, das nicht irgendwie dann vor dir wegschiebst oder ja dass dann irgendwie auf äußere Umstände schiebst so, und sagst, ja, nee, ich kann aber nichts verändern oder so, weil ich jetzt, weil, keine Ahnung ich mich um die Katze kümmern muss, was auch immer. Wir haben ja immer die besten Ausreden. Sei dir wirklich bewusst, dass du eine Pflicht trägst, also dass du die Pflicht hast, dich um dich zu kümmern. Also das klingt jetzt so ein bisschen so komisch, aber dass du wirklich die Pflicht hast, dich um deine Gesundheit und um dich zu kümmern. Und ähm, wenn da wirklich irgendwelche Dinge hochkommen, und du merkst so, oh, ich habe total viel Stress beispielsweise und du müsstest jetzt vielleicht aber dies und jenes ändern, dann trag dafür die Verantwortung. Und auch für deinen gesamten Heilungsweg ist das einfach notwendig. Das ist schon allein in dem Sinne notwendig, dass du ähm, ja in deinen Höhen und Tiefen einfach für dich ja die Verpflichtung wahrnimmst und dafür zu sorgen, dass du, Möglichkeiten hast und Fähigkeiten in dir hast, Dinge in die Hand zu nehmen und, und Lösungen dafür zu finden. Yes, ich glaube, wir haben jetzt fast schon die 30 Minuten voll. Ich habe ja immer gesagt, ich möchte ja kürzere Podcast-Folgen machen und ich hoffe sehr, dass die dir für schritte formel ein bisschen geholfen hat und dir ein paar Einblicke gegeben hat, wie du jetzt ja mit allem so ein bisschen starten kannst. Lass mich sehr, sehr, sehr gerne wissen, wie du die Folge fandest. Ich finde es immer super cool, mich mit euch auszutauschen in Instagram. Und wenn ihr mir einfach schreibt oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt mir das auch sehr gerne. Und ja, vielleicht wird es in Zukunft nochmal eine Folge darüber geben mit anderen Eigenschaften, die dir auf deinem Heilungsweg helfen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend oder einen guten Start in den Tag, wann auch immer du die Folge hörst. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal zu begleiten auf deinem Arbeitsweg oder wo auch immer du dir die Folgen immer anhörst.